0: Hola, personita increíble, soy Gaby, tu chica Arias de 16 años favorita. Bueno, iniciamos. El día de hoy les hablaré sobre la autoestima, los demonios que podemos llegar a tener mentales sobre todo lo que se crea a base de las confianzas e inseguridades que pues cada uno suele tener. Todo es a base de lo que yo he aprendido y a base de mis propias experiencias en todos estos últimos años y espero poder ayudarlos realmente. Pasar todas estas etapas eh, llega a ser muy complicado, <risa> pero ay, no quiero sonar como un video motivacional porque considero que también no todos nuestros errores tienen que sonar como una motivación, ¿saben? No porque yo lo haya superado, posiblemente ustedes también, realmente si necesitan ayuda considero que es lo, lo necesario y pueden buscarla sin ningún miedo porque no todos tenemos que superarlo, ¿sí? Cuesta y lleva tiempo, y lleva años. Entonces, iniciamos. Definamos qué es el autoestima. El autoestima, como la misma palabra lo dice, no es el estima, la percepción que tenemos sobre nosotros mismos. Eso quiere decir que nosotros podemos crear o nacemos con una autoestima. Bueno, desde niños creo que la mayoría sabemos que nos da igual cómo nos miramos. O sea, podemos andar con un zapato de una manera, el otro de otro, un calcetín de un color y el otro de otro. Y podemos ponernos ¿qué? un vestido y un pantalón abajo o lo que sea. Entonces nos no dará igual. Eh, conforme vamos creciendo, pueden llegar comentarios sobre nuestro físico que nos dañen. Ahí es donde nosotros empezamos a construir el autoestima. Dependiendo de esto, será alta o baja o media, ¿sí? Nosotros creamos la autoestima a base de lo que las demás personas piensan de nosotros, lo cual no debería ser así, porque como definí anteriormente, debe ser la percepción de uno mismo, no de alguien más. Pero vivimos en una sociedad en donde nos importa tanto lo que opinen los demás y nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, que lo que nosotros mismos pensamos. Suele ser triste porque realmente a veces las mismas eh, inseguridades no las crean nuestros familiares. Y eso pasa muy seguido. A mí me pasó. <risa> eh, solemos querer encajar siempre en un grupo. Solemos querer siempre ser perfectos. Y la perfección, la verdad, es aburrida. Tenemos que admitirlo. Es aburrido ser perfecto, pero realmente qué es ser perfecto, ¿no? Para cada una persona será diferente... La definición de ser perfecto. Algunos dirán, bueno, perfecto será tener dinero, un buen cuerpo, felicidad, y o, entre otro montón de cosas, ¿no? Pero la autoestima siempre ha sido creada por alguien más hacia nosotros, que como lógicamente nosotros no nos hacemos odiando nuestro cuerpo, sino fue algo inventado. Entonces... A partir de eso, nosotros nos basamos sobre los estándares de belleza. ¿Qué quiere decir esto? Lo que miramos en Instagram, querramos o no, nos afecta mucho. Eh, miramos cuerpos perfectos, vidas perfectas y... seamos sinceros, todo esto es simplemente falso. Es una mentira. Y tú me dirás, bueno, Gaby, ya sé que las fotos tienen Photoshop. O sea, no me lo tienes que decir, ya sé que tienen 20.000 filtros. Ya lo sé, no lo necesito saber. Pero más allá de solo eso, físicamente, las personas únicamente están mostrando su vida feliz. Nadie está mostrando una vida triste, una vida en donde hay altos, bajos, en donde pueden pasar una semana llorando. Nadie te lo muestra. ¿Y tú crees bueno, siempre están de viaje, siempre están felices, eh, de cocinando, meditando, haciendo yoga, ejercicio, siempre tienen energía? Y es mentira. Como seres humanos llega un punto en donde nos cansamos de todo. Nos cansamos de avanzar. Nos cansamos de luchar. Y algo que he aprendido mucho es... Yo a mis 16 años no puedo pretender mm, juzgar mi vida a base de, por ejemplo, poner a una persona de 20 años o de 30. Lógicamente las posibilidades que yo tengo hay una gran desventaja. O sea, aún dependo mucho de mi familia, aún vivo de cierta manera y no tengo esa depend una independencia, sería. Vivo en una dependencia y no una independencia. Esto quiere decir que no puedes juzgar tu paso número uno, ¿sí? Por el paso número 10 de otra persona. No puedes juzgarte porque estás iniciando cuando la otra persona tal vez ya llegó a la meta. <ríe> porque al fin y al cabo... Solo estás poniendo lo peor de ti con lo mejor de otra persona. Sin saber que posiblemente esa persona también tiene, como todos, tenemos defectos. Más allá de defectos, pueden ser inseguridades creadas. Porque sinceramente todos somos perfectamente imperfectos. Yo sé, sueña muy cliché. Es algo que siempre van a ver en todos. Frases de Pinterest. Alguien te lo puede decir. Yo te lo dije. Pero simplemente somos así. Ningún ser humano es perfecto. Claro. Podemos considerar que alguien es perfecto solo por vista ex externa y no por algo interno, ¿sí? Porque no vivimos con esa persona 24 horas. Por ejemplo, yo llegué a creer mucho y eh, miraba las cele celebridades y decía, ¡wow! quiero su vida. Y mmm, no sé si, bueno, todos la han de conocer, Taylor Swift. Eh, uno dice, ¡wow! qué persona tan perfecta, ¿no? qué mujer tan perfecta, quiero ser, quiero ser así. Y yo decía, wow, ella a sus 16 años logró tanto, a sus 18 ya estaba ganando premios, quería ser así. Porque te dices, bueno, no he avanzado nada en mi vida, no he hecho nada en mi vida y te sientes tan inútil porque la sociedad nos ha hecho creer que tenemos que empezar ya, ¿no? A correr rápido y lograr alcanzar a los demás. Entonces yo creía que era perfecta, hasta que vi Miss Americana, eh, un documental de ella. Y me di cuenta que tenemos tantas similitudes. ¿A qué voy con esto? El miedo al fracaso está tan vigente en todas las personas. Porque pues, ella también tenía mucho miedo al cumplir 30 años. Y ya no ser esa joven reluciente que la sociedad quiere. ¿Por qué? Otra cosa, ¿no? Nos han impuesto a que ser viejos o envejecer está mal. Y eh, lo mejor que puedes hacer por ti... Es o retirarte o huir. Y creo que ambas teníamos miedo al, al fracaso. Y ella tal vez de una manera y yo el miedo al fracaso de que wow, estoy viendo a Billie Eilish, a Olivia Rodrigo, a diferentes artistas que posiblemente a mi edad ya estaban escribiendo música y cantando y componiendo y en un estudio y yo no. Entonces te da ese miedo. ¿Quieres pretender fingir ser alguien más? cuando ni tú mismo puedes creértelo, ¿sabes? Eh, muchas veces nos van a vender mmm, muchos videos de YouTube. Eh, ¿Cómo pretender ser mmm, de tal manera? ¿Cómo tener el autoestima de tal chica? ¿Cómo ser that girl? Y es como, mmm, te llega in incomodar tanto, ¿saben? Porque, claro, yo no puedo fingir a todo el mundo que soy segura de mí misma, pero al fin y al cabo, yo llego a mi habitación... Y me miro al espejo y no me la voy a creer yo misma, ¿saben? Porque fingí tanto posiblemente. Tal vez en algún punto llegué a creérmela, porque lo fingí tanto que me la creí. Pero nadie te enseña cómo tenerla, sino cómo fingirla. Y eso duele, la verdad. Y creo que vernos al espejo duele tanto. Y aquí voy con la otra parte. Las experiencias sobre el miedo a engordar, el miedo a que tenemos esta gordofobia básicamente, que suena tan horrible, ¿no? Ay no, subí un kilo, no una libra, no subí mucho, no, y contamos todo, todo lo queremos contar, hasta las influencers ¿no? Tipo, se hacen un batido y ya están contando que las semitas que le van a poner, que la frutita entonces wow quiero hacerme quiero hacerme ese milagro, ¿no? Si ella dijo que adelgazó con eso, yo también quiero es una mentira es una mentira, o sea, cada cuerpo va a funcionar de cierta manera que yo sí les aconsejo eh, cuando, si tienen oportunidad claro, porque no todos tenemos las mismas oportunidades eh, de, de ir con un especialista un doctor, nutricionista que los pueda guiar esto mejor, ¿sí? Eh, yo no lo aprendí yo la verdad creía que las influencers de YouTube me decían la verdad o sea, yo creía que porque ellas comían mil calorías al día yo también tenía que hacerlo y una niña de... Bueno, adolescente de 14 años... No tiene por qué estar comiendo mil calorías... O... O ingerir menos... Porque claro, eso es lo que decían, ¿no? Entonces... Claramente... Debemos a tener esta gordofobia tan presente... Este miedo al engordar... El miedo al comer... Y es muy grande... cómo lo vencí yo... Realmente fueron años... O sea, no fue de la noche a la mañana... Yo no logré cambiarlo. Creo que estábamos todos en cuarentena cuando realmente esto me pegó muy duro, ¿no? Pero decía, bueno, cuando regresemos a estudiar la vida normal, quiero verme de tal manera. Y creo que solo esto te provoca una ansiedad. Una ansiedad y una depresión enorme. Una ansiedad y una dependencia de quiero ser como tal persona y no lo logro. Es tan complicado, eh, a decir verdad, los trastornos alimenticios, eh, tener ya sea anorexia, bulimia, atracones, y hay diferentes, hay miles, pero creo que estas son las que posiblemente nosotros llegamos a tener más. Y mm, es muy duro creer que todos tenemos que ser delgados para amarnos. En sí te das cuenta que no tienes que fingir o llegar a un cuerpo ideal porque nunca vas a complacer a nadie. Por ejemplo, yo era... Bueno, yo soy muy delgada. Soy delgada. Y siempre ha sido como... Ok, eres delgada, pero no tienes atributos que te hagan una mujer. Y tú te quedas como... O sea, ¿qué son esos atributos, no? Pechos, caderas... ¿Qué, ¿Qué es eso? O sea, ¿eso me hace mujer? O sea, y no como yo me denomino. Entonces, es como... ¡Pum! ¿No? Pero el otro lado de las personas me decían... ¡Ay, no, eres muy bonita, así delgada! Pero yo quería tener el cuerpo de una mujer y ser delgada. ¿Eso es posible? O sea, el cuerpo de una mujer, escúchenlo, ¿no? Una niña de 12 años... Una niña de 12 años. O sea... La sociedad quiere eh, las páginas para adultos, básicamente el contenido para adultos. Le ha hecho creer mucho a los niños, a los varones, mmm, cómo tiene que ser el cuerpo de una mujer y cómo tiene que ser la perspectiva desde el male gaze. Cómo un hombre tiene que ver a una mujer y cómo la mujer tiene que verse. Sin importar cómo tú te sientas, ¿no? Entonces, ahí estaba yo a los 12 años. Mis compañeros ya sexualizaban a todas mis compañeras que estaban teniendo un desarrollo temprano. Y las que no estaban quedadas. Se quedaban en el olvido. Entonces, recuerdo que este ambiente para mí era muy tóxico. Muy, muy tóxico. Um, realmente solo eran comparaciones con las demás personas. Y mm, mi cuerpo es del triángulo invertido, ¿saben? Sí, o sea. Soy delgada, relativamente te podrías decir, bueno, eh, me entienden, ustedes entienden cómo es un cuerpo así <risa> Entonces, yo miraba a las chicas con un tipo de cuerpo pera, que tienen caderas anchas, ¿no? El triángulo invertido no, sus hombros son más anchos que sus caderas Entonces, yo quería ser como ellas Y una vez en natación recuerdo que vi a una chica así y estaba usando shorts y yo no entendía por qué. Porque pues, todos en natación. Todos en traje de baño. Porque ya estaba en shorts. Y recuerdo que le pregunté. Que por qué estaba así. Y me dijo que, que. odiaba tener estrías y celulitis. Y que amaría tener un cuerpo como el mío. Quedé en shock. O sea. Realmente me sentí como. Como alguien como tú. Tan perfecta. Desde mis ojos. Porque. eso Es otra cosa. Nos tendemos a ver Desde. Unos ojos con odio a nosotros mismos, pero, odio, pero un amor hacia los demás, ¿sí? Siempre tenemos a tender compasión sobre los demás. Por ejemplo, si hacen algo mal, no importa. Ellos no importan. Eh, hay que ayudar a estas personas y todo eso. Pero si nosotros cometemos un error, somos un fracaso. Somos lo peor y somos un asco. <ríe> Así sencillo. Entonces, yo miraba tanto como, pero es que eres perfecta, ¿no? Y, y te das cuenta que aunque tuvieras tal vez ese cuerpo soñado, entre comillas, siempre vas a querer tener otro cuerpo. Nunca vas a estar feliz porque la sociedad siempre va a cambiar. Nadie es perfecto. Por más que tengas ese cuerpo de 90, 60, 90, no vas a tener una piel completamente lisa. Pasamos por la puerta, tenemos cambios. Y ojo, sí estoy hablando desde cierta perspectiva femenina Por mis experiencias Sin embargo, yo sé que pues, también los hombres llegan a tener ciertas inseguridades Pero la sociedad no lo ha vendido más a nosotras no Como mencioné anteriormente, el miedo de envejecer Una mujer vieja, mmm, ¿quién la quiere? Al menos que sea denominada una MILF Que solo es una aprobación masculina Pero un hombre ya grande, puede ser un sugar, puede ser lo que sea no Una mujer también, pero como dije, tiene que entrar en lo que es una MILF para que sea todavía considerada sexy. Y si no, no. Entonces todo esto nos lo han vendido como, como ideal. Pero aunque lo tengamos no vamos a ser felices. Veamos el ejemplo de Bella Hadid. Bella Hadid ha sido complejada. Y por ejemplo para muchos de nosotros, Para muchas. Para muchas. Eh, ha sido como nuestro ideal. Porque cuerpo perfecto. Alta, delgada, divina. Pero ella siempre se comparaba con su hermana. Porque no llegaba a ser lo suficiente como era Gigi. Entonces, así tengamos una vida, entre comillas, perfecta. Un cuerpo perfecto. No vamos a llegar a ser lo que queremos ser. Porque siempre va a haber algo nuevo. O un defecto que le vamos a ver. Por más que no lo digan las demás personas, sé que es cansado. Porque no siempre lo vamos a ver. Siempre vamos a juzgarnos por todo. Por todo, por todo, por todo. Sin importar. Cuál sea ese daño. Y siempre vamos a querer sacarlo mejor. Pero ojo. Sacarlo mejor de nosotros está bien. Pero desde que nosotros querramos hacerlo. Por ejemplo. Yo me mataba haciendo dos horas de ejercicio. Sí. Bueno una hora. Pero si comía de más. Hacía dos horas de ejercicio. Entonces tú dices wow. no O sea uff. Pero yo lo hacía por ser delgada. Para los demás. Cuando dejé esos hábitos insaludables. Y comencé a querer hacerlo por mí y inicié de a poco, poco a poco hasta donde mi cuerpo aguantara. Me di cuenta que logré tener cambios, logré experimentar ciertas energías, pero aunque físicamente me sintiera mejor, mentalmente no lo estaba. ¿A qué vengo ahora? El glow up, el famoso glow up. Tenemos una idea errónea de que el globo es únicamente físico, ¿sí? Es únicamente como me veo, si mi abdomen está plano y tonificado, si tengo unos glúteos redondos, grandes, um, unos brazos delgados, piernas uh, relativamente delgadas, una cintura pequeña. Entonces, um, yo una piel sin acné, ¿verdad? Porque todo esto, y sin celulitis, sin marcas, sin nada. Entonces, um, físicamente podemos sentirnos bien pero si mentalmente no estamos bien, no somos nada, ¿sí? El globo no únicamente tiene que ser físico, no es únicamente, ay, me tengo que arreglar y ponerme mil mascarillas y ponerme cremas y de todo, si mentalmente no estás bien, ¿sí? Aquí voy con esto, que si tú no llegas a tener una paz interior, no llegarás a nada, ¿sí? Puedes ser la persona más divina del mundo, y no llegar a ser nadie, ¿sí? Porque mentalmente estás mal, entonces inconscientemente sientes que no eres nadie, y que no vales la pena como persona cuando no es así. Vuelvo y recalco el mismo fracaso que tenemos al si no tengo autoestima no voy a lograr mis objetivos y soy un fracaso. Mm. A veces todo es mental, como dije, a veces hay eh, muchas inseguridades que nosotros mismos nos creamos, por ejemplo, yo, no sé, miraba a todas las personas que se quejaban de su nariz y yo decía, bueno, yo también me tengo que, que, que quejar de mi nariz, ¿no? O sea, todos se la quejan? Yo también quiero. Entonces, hay tantas cosas que uno mismo se crea y mentalmente uno tiene que seguir con una estabilidad. Es difícil, sí. Realmente es difícil, creo que es una de las partes más difíciles Porque físicamente puedes hacer ejercicio Y tener cierta persistencia Y bla 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 Pero mentalmente ¿Qué es lo que te hace sentir Cierta tranquilidad y paz? Eh, desde mi experiencia Me ha gustado mucho meditar eh, Tomarme mi tiempo Cuando ya no quiero parar Y detenerme Hacer cosas que me hagan feliz Y como dije, pues, puede sonar muy cliché la verdad pero todo inicia con esa florecita, esa semilla que plantamos en nuestro cerebro para que poco a poco vaya creciendo. Como personas, llegamos a ser como una plantita, ¿no? Eh, tenemos que, que repetirnos mil veces que somos personas divinas sin importar nada. Claro que podemos repetirlo mil veces y decírnoslo, pero... Lleva un tiempo, no, no es un proceso, no, no es algo tan fácil, ya que yo puedo decírselos, pero en la práctica y hacerlos es muy complicado. Todos tenemos virtudes, todos <risa> tenemos ciertas cosas que no nos gustan. Por eso quiero que la próxima vez que se vean en un espejo, se vean esas partes que posiblemente no les gustan tanto, e intenten buscarles el por qué están ahí, ¿saben? Porque... Perfectamente imperfectos Por algo están ahí, ¿no? ¿Sabes? Unas estrías Porque están ahí Simplemente creciste ¿Sí? Te estiraste <risa> um, Hay cosas que están ahí por una razón Claro Si quieres buscar tu mejor versión Para mantener una mejor salud Para... Um, no sé Sentirte bien Puedes hacerlo Todo tiene que ser desde Tu propia cuenta Desde tu propio amor no, no desde el amor de alguien más, no desde la vanidad de alguien más, sino tuya. Y mentalmente esto puede sonar como, mm, bueno, gracias, <risa> tipo, mm, es complicado, la verdad. El globo mental inicia desde que tú empiezas a rodearte con un entorno más fresco. Como puse la metáfora anterior de una planta, somos eso. Entonces sí, todos somos como una florecita que va floreciendo poco a poco. Y llegaremos a la cima, pero cuando estén en esa cima quiero que sepan que van a haber dios malos, ¿sí? Como dije, Instagram, redes sociales son falsas. No todos somos felices en todo el tiempo, ¿no? Obviamente vamos a subir nuestras mejores fotos, en nuestros mejores ángulos, con mejor iluminación, con mejor edición, con todo. Con mejores filtros posiblemente, claro. No es algo saludable utilizar filtros porque te distorsionan de cierta manera. Pero quiero que sepan que su belleza está ahí. Simplemente no la ven y porque no la vean no significa que no lo sean. Son personas increíbles, son admirables y tienen una magia, en serio. Tienen una algo que, que simplemente es inexplicable porque ustedes son ustedes y no hay nadie que lo cambie. Siempre que necesiten ayuda, pueden buscarla. El fake to maker o pretender ser alguien más para lograr algo, quiero que sepan que lo pueden hacer, sin embargo, con cierta precaución. Está bien que lo hagan porque a lo largo van a pretender y sentir esa confianza, pero nunca vayan a querer pretender sus emociones. Si en algún momento están tristes y quieren estarlo, y quieren sentir esa tristeza, háganlo. No se lo deben de impedir. Si quieren pedir ayuda, háganlo. A veces tal vez ayudan, ¿no? Pero simplemente necesitamos a alguien que esté a nuestro lado. No aprobación, pero sí alguien que nos resguarde mientras todos nuestros pensamientos pasan. Puede que algunos de mis consejos les ayuden. Y eso me haría muy feliz. Todo va siendo un proceso. Puede que lo repita mil veces, pero es así. Es un proceso. Como dije, no todos los días vamos a estar en nuestros buenos días. Eh, no todos van a ser un, un sol increíble, van a haber tormentas, nos vamos a sentir tristes, nuestra, nuestra autoestima va a bajar Pero quiero que sepan que lo van a lograr, que todo va poco a poco y no se dejen vencer Son personas muy valiosas, todo va por un camino y para las personas que creen que con las operaciones serán felices, quiero que sepan que puede ser así, ¿sí? Yo no estoy en contra de las operaciones, puede que lo logren. Sin embargo, les ayudaría ir trabajando poco a poco por lo mental, porque a veces superarse, se los dice una persona que quería mil operaciones, y sabía que aunque superara, se iba a querer hacer mil más, porque nunca iba a estar feliz, porque siempre íbamos a ver algo malo. Y que todas nuestras rarezas nos hacen únicos, es algo muy cliché, muy repetitivo, pero es así. Y que si tú consideras que eso te hará sentir bien, hazlo, pero por ti. Como dije, todo tiene que ser realizado por ti. No por lo que opine tu vecino, tu hermano, tu amiga, no por lo que opine nadie más, más que tú. Tu opinión es la única que debe tener validez hacia ti. Y ojo, todo va poco a poco, tampoco se trata de tratarnos mal, hay que tener un poco de compasión con nosotros, si estamos cansados, darnos una pausa, no estamos solos, y siempre que necesiten ayuda, saben que la pueden buscar. Y sí, básicamente somos como una plantita que poco a poco irá dando sus frutos, eh, por eso es que llegamos ya a la conclusión, tómense su tiempo, ¿sí? No porque ustedes no vean lo maravillosas personas que son, increíbles, fabulosas. No porque no lo vean no significa que no lo sean, ¿sí? Yo sé que tienen una luz increíble y que nadie se las apague, ¿sí? Es muy difícil, la verdad. No hay un remedio como algo para tomarse o para escuchar un audio subliminal que nos vaya a ayudar. Todo es cuestión de paciencia. Todo es cuestión de ir de a poco porque es todo un proceso. Pero quiero que sepan que todo lo que hagan, ya sea algún cambio en su rutina, en sus hábitos, lo que sea, lo hagan por ustedes. Escuchen a su cuerpo, préstense atención, vean lo geniales que ustedes pueden ser. Porque por algo tenemos ciertas cosas y suena cliché, pero nos hace únicos y, y diferentes, y por algo están ahí. Claro, si en algún momento de su vida llegan a querer recurrir a hacerse una cirugía plástica, lo pueden hacer, siempre y cuando sea por ustedes, y hayan trabajado mucho lo mental, porque a veces cuando no trabajamos eso, queremos una y otra y otra y otra y jamás, jamás paramos. La vanidad puede ser buena, en algunos casos tener nuestro skincare y todo, y cuidarnos y amarnos, pero también recordemos que el amor propio se vendió mucho como un marketing en el consumismo para hacernos creer que siempre necesitamos algo nuevo y que siempre habrá algo que mejorar en nosotros y nos harán desbloquear nuevas inseguridades innecesarias. Pero es todo cuestión de respirar hondo, saber quiénes somos. Si queremos pretender y fingir, por ejemplo... Nuestra autoestima y todo, como lo mencioné, háganlo, porque los puede ayudar a tener cierta confianza, pero lo que sí no quiero que hagan es fingir sus emociones, si se sienten tristes, enojados o mal por algo, siéntanlo, relájense, todo todo puede pasar, sí, pero en ese momento a veces solo queremos sentirnos así, no tienes por qué estar sonriendo siempre, la felicidad no eterna no existe, así como eso solo se vuelve un positivismo tóxico, entonces, claro, hay emociones que hay que controlar, pero si es necesario sacarlas, adelante. Nadie los tiene que detener. Y si necesitan buscar ayuda de alguna especialista o especialista, lo pueden hacer eh, siempre y cuando esté también en sus posibilidades. Y si no, pueden recurrir a algún amigo o amiga o amigue que los pueda guiar. Porque a veces únicamente tenemos que sacar todo. Y tal vez ni siquiera tienen un consejo para darnos, pero tan solo con sacar todo, ya nos sentimos tan bien que eso nos ayuda. Entonces, espero que mis pequeños consejos los hayan ayudado, las hayan ayudado, se sientan bien, eh, puedan ir continuando. Recuerden que a veces nuestras mismas inseguridades ni siquiera son visibles para los demás, sino que únicamente son para nosotros. Y los demás están tan sumergidos también en sus inseguridades que no se dan cuenta de nada más. Entonces, respiren hondo, avancen, y todo va con calma, ¿sí? También, por si quieren hablar con nosotros, lo pueden hacer. Tenemos nuestro Instagram, el sentirme bien, y nuestro pequeño lugar seguro para ustedes, porque estarán abiertos nuestros DMs por si quieren escribirnos o contarnos algo. Puede ser desde una manera anónima, o no importa, porque la verdad nosotros no solo vamos a comentar a nadie más, sino simplemente a veces ser escuchados, Funciona mucho. Eh, cuentan con cada, cada apoyo de nosotros. Saben que si es necesario también hablarlo con algún maestro, lo pueden hacer. Todos están muy abiertos a esto. Entonces, cualquier maestro puede escucharlo si es necesario. Tómense su tiempo, respiren hondo, caminen, lo lograrán. Yo sé que pueden hacerlo y no están solos. Si necesitan ayuda, recurran a ella y muchas gracias.